0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Maid. Mijn naam is Jessalyn Blok en vandaag wil ik je graag wat meer vertellen over ons doorzettingsvermogen. Toen ik weer terug was in Nederland, moest ik natuurlijk aan mijn familie gaan vertellen dat ik naar Ibiza ging verhuizen. En hoe liefdevol mijn familie is, zeiden zij tegen mij van: "Nou, Maid." Als jij denkt dat daar naartoe verhuizen het beste voor jou is... en dat dat bevorderlijk is voor jouw herstel... dan staan wij daar natuurlijk achter. Ze zeiden dat ze me heel erg zouden gaan missen... maar dat ik moest doen wat goed voerde voor mij. En toen heb ik geregeld wat er geregeld moest worden... en hebben mijn moeder en mijn zusje mij naar de airport gebracht. En vanaf het moment dat ik op de airport aankwam... en hun gingen weg kon ik niet stoppen met huilen. Ik denk dat het een soort loslaten was van... ja, wat, wat ik achterliet en wat ik nou eigenlijk had gedaan. En ik begon echt te twijfelen en ik werd ook bang in dat vliegtuig. En ik dacht ook van wauw... wat heb ik nou uiteindelijk gedaan? Ik, ik heb gewoon echt serieus mijn complete vertrouwde omgeving opgezegd... en ik ben nu naar Ibiza aan het gaan... En ik was zo bang voor alles... en ik moest alleen maar huilen. En toen kwam ik aan op Ibiza. Toen heb ik mijn auto gehuurd... en vervolgens ben ik naar het restaurant gereden. En ik kom aan bij het restaurant... en ik dacht dat ik opgevangen zou worden... maar dat was helemaal niet zo... omdat de restauranteigenaar en zijn dochter... die ik al had leren kennen... die waren, waren er niet op dat moment. En... De enige die er wel was, was de nieuwe vriendin van de eigenaar. En haar had ik nog niet leren kennen. En het was, was ook best wel awkward, want ik kom daar aan en ik, ik ben helemaal overstuur En ja, ik zag aan haar dat zij iets dacht. Van, die, zij keek echt zo naar mij van ja, wat is dit voor dramatisch persoon hier zo in één keer in mijn zorgeloze leven hier op die pizza pizza? <tacht> En zij liet mij die caravan zien. En daar was ik natuurlijk heel dankbaar voor. En ik kom in die caravan en toen dacht ik... Oké, okay, weet je, we zijn hier nu. Ik ga het mezelf eigen maken. Komt allemaal wel goed. Maar ik voelde me echt totaal niet flex. Ik had het koud in die caravan en het feit dat ik in één keer met mijn douchegel en mijn tandenborstel onder mijn arm naar buiten moest om te gaan douchen, dat viel me ook best wel zwaar. En er waren constant allerlei mensen en evenementen bij het restaurant en er werd toch ook wel enigszins van mij verwacht dat ik daarmee ging helpen en dat wilde ik zelf ook wel, alleen ik had nog steeds zoveel pijn en ik voelde me zo slecht. Ik voelde me nog slechter dan dat ik me in Nederland voelde. Die hele magie en dat euforische gevoel dat ik had toen ik daar voor de eerste keer was, was echt nergens te bekennen. En de derde dag ging het ook nog eens keihard regenen en ik dacht echt, nee man. Het kan niet zo zijn dat ik naar Ibiza ben verhuisd omdat ik voelde dat dat beter was voor mij en dat dit dan nu mijn omstandigheden zijn. Dus die avond vroeg ik aan het universum, jongens, hallo, iedereen die mij kan horen op dit moment. Kunnen jullie alsjeblieft voor mij een nieuwe plek fixen waar ik rustig kan nadenken en kan wennen aan deze nieuwe situatie? En wat heel bijzonder was, was dat ik toen, nog, uh, toen ik nog in Nederland was en net tegen die burn-out was aangelopen, kleurde ik urenlang mandala kleurplaten. Omdat ik had gelezen dat dat goed is voor je mind, die, die wordt daar dan rustiger van en daardoor komt je lichaam ook tot rust. En ja, dat deed het voor mij ook, dus ik was constant bezig met mandala's en ik had daardoor een soort fascinatie um, voor mandala's ontwikkeld. En nadat ik aan het universum had gevraagd of dat ik een andere plek mocht, word ik ochtends wakker in die caravan en ik doe de deur open. En dat hele restaurant, dat hele terrein staat vol met levensgrote mandela schilderijen. En ik wist wel dat er een evenement zou plaatsvinden die dag, maar ik wist niet dat dat van een mandala kunstenaar was die die, die dag daar zijn tentoonstelling had. En ik dacht echt, wow, wauw, wat krijgen we nou weer? En ik raak op een gegeven moment met de kunstenaar in gesprek en het was echt een hele toffe gast. Hij kwam ook uit Nederland, woonde op Ibiza en hij verdiende zijn geld met het maken van zijn mandala's en andere kunst. Dus... Ik was ook heel erg van hem onder de indruk, want ja, hij had zijn vrijheid gevonden. Hij woonde daar en alles wat hij deed, deed hij vanuit liefde en hij had met niemand wat te maken. En hij was ook heel bekwaam als het gaat om plantmedicijnen. Hij gaf zelf ook gambo-ceremonies, maar daar kom ik even in de volgende podcast op terug. Maar goed, ik vertel aan hem dat ik niet op mijn gemak ben in die caravan en dat ik het best wel zwaar heb en dat ik eigenlijk op zoek ben naar iets anders. En Aan het einde van de dag komt hij naar me toe en hij zegt tegen mij, ik wil je wat vragen. Aangezien jij een nieuwe slaapplek zoekt, ik vlieg morgen voor anderhalve week naar Nederland. Dus zou jij dan op mijn twee katten en op mijn huis willen passen? Dus ik meteen, ja natuurlijk, oh mijn god, wat, wat wanneer kan ik komen? Kan ik nu komen? En nee, hij zo, nou, nou, kom anders maar morgen. En uh, als je me dan ook naar de airport brengt, dan kan je daarna in mijn huisje blijven. Nou, blijer kon je me natuurlijk niet maken op dat moment. Dus um, ik had de restauranteigenaar heel erg bedankt en uitgelegd dat de caravan te koud en toch iets te primitief voor mij was. En dat ik eventjes in het huis van de kunstenaar mocht verblijven. Maar dat ik wel terug zou komen om te helpen in het restaurant. En toen ben ik naar het huis van de kunstenaar gegaan. Ik heb hem naar de airport gebracht. En hoe ik terugrij, voel ik al een bepaald gevoel in mijn maag dat ik dacht, dit is niet oké. Okay. En ik kom aan bij dat huis. Zo. Toen waren echt de popanen dansen. Oh mijn god. Ik zakte helemaal in elkaar. Gewoon echt op de grond liggen en huilen. En ik wist echt niet wat me overkwam. Er waren zoveel emoties en zoveel pijn. En ik snapte het niet. En ik was zo boos op mezelf. Van ja, wat heb ik nou gedaan eigenlijk? waarom ben ik nou vanuit Nederland hier naartoe gekomen en waarom heb ik zoveel pijn en ben ik zo verdrietig en ik snapte het allemaal niet dit was toch de juiste beslissing maar ik dacht alleen maar ik wil naar mijn ouders en ik wil naar mijn kat en dat was echt een hele dramatische bedoeling allemaal en toen heb ik mezelf weer bij elkaar geraakt en dacht ik weer van nee dit kan niet moet ik dan naar huis? Toen dacht ik, nee, 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 ik kan niet naar huis. Naar huis gaan is helemaal geen optie, want daar voelde ik me ook slecht. En we hebben besloten om hier naartoe te gaan, dus we blijven hier ook. Dus ik had weer aan het universum gevraagd, alsjeblieft, geef me een nieuwe plek. En toen ontdekte ik dat heel veel mensen op Ibiza met elkaar samenwonen in een villa. In de zomermaanden worden die villa's voor een hele dikke prijs per week verhuurd. En in de wintermaanden huren dan mensen met elkaar zo'n villa. Dus dan heb je uh, wel je eigen badkamer en je slaapkamer. Maar dan deel je de keuken en de woonkamer bijvoorbeeld. En dan ja, woon je toch op een hele mooie plek. Maar dan deel je dat met andere mensen. En... Ik dacht, misschien moet ik toch ook wel onder de mensen zijn en weet je, als ik, als ik zoveel verdriet heb constant, dan is het misschien toch wel goed omdat ik dan wel met mensen ben, maar dat ik dan wel mezelf kan terugtrekken in mijn kamer als ik, niet, als ik niks met die mensen te maken wil hebben. Dus ik was weer teruggegaan naar het restaurant en daar ging ik dan bij mensen rondvragen of dat zij iets wisten. En zo vond ik op een gegeven moment een villa in het centrum van Ibiza waar een kamer voor mij vrij was. Dus toen de kunstenaar weer terug was, heb ik hem bedankt en ben ik naar die villa gegaan. En dat was echt een hele toffe, leuke, gezellige villa. Er werden daar heel veel dingen georganiseerd en de mensen waren happy en elke dag vloeide er wijn. En het was echt een super leuke plek, alleen ja... Ik was natuurlijk totaal niet op dat niveau. En als ik dan ochtends wakker werd in mijn kamer... en ik hoorde beneden alweer iedereen gezellig met elkaar het leven vieren... dacht ik, ja, hier heb ik toch helemaal geen zin in. Ik heb nog steeds pijn, ik voel me nog steeds kut. Dit is ook allemaal helemaal niks. Dus die dag vraag ik weer aan het universum van... jongens, alsjeblieft... Ik moet gewoon mijn eigen appartement hebben met alle comfort die daarbij nodig is en gewoon mijn eigen space. En dat ik helemaal niks met niemand te maken hoef te hebben en nu echt kan gaan herstellen. En ik denk een uur later of zo kijk ik op de Facebookpagina Nederlanders op Ibiza. En ik zie een fucking leuk appartementje met een tof interieur aan de zee, een beetje in het midden van het eiland. En ik dacht, volgens mij is dit het. En ik reageer op die advertentie en die mensen gingen de volgende dag weg, dus ik ging snel kijken. En ik kom aan bij het appartement en het was perfect. Ik voel weer dat euforische gevoel dat ik had toen ik de eerste keer op Ibiza was, dus ik wist dat dit de juiste plek was. Het was een appartementencomplex met een poort en je moest naar binnen met een druppel. En als je de poort opendeed, zag je meteen de zee en allemaal hele grote palmbomen en bloemen en paantjes naar de appartementen. Overal witte kiezelsteentjes. En het appartement zelf had een bad. Het was aan de zee, het had een hangster op het balkon en de zon kwam op vanuit die kant. Het, het was echt zo... Ik was zo dankbaar voor dat appartement. Dus ik heb de mensen van de villa bedankt. Ik heb mijn spullen weer ingepakt en ik ben naar mijn eigen appartement gegaan. Ik heb een huurcontract getekend voor drie maanden. En toen kon voor mijn gevoel het allemaal echt gaan beginnen. En dat begon het zeker. Want ik heb in dat appartement dagen gekend waarbij ik nog steeds huilend op de grond lag en van gekheid bijna mijn hoofd tegen de muur kapot wilde slaan omdat ik zoveel moest incasseren. Ik dacht hoeveel pijn en hoeveel verdriet kan een mens verdragen en wat is dit nou eigenlijk? Ik ben zoveel dichter bij mezelf gekomen in dat appartement omdat ik alleen was in mijn eigen space, zonder dat ik last had van andere mensen. En Ja, weet je, als je in één keer naar een ander land verhuist, dan weet je eigenlijk helemaal niet wat dat voor jou betekent, of wat jij prettig vindt, of wat voor jou werkt als je zoiets doet. En dat moest ik natuurlijk uh, ondervinden, en dat ging niet zonder slag of stoot. En het feit dat ik tegen die burn-out was aangelopen, en daarmee naar Ibiza ging, dat maakte het natuurlijk allemaal veel zwaarder. Maar ik was zo vastberaden om weer te herstellen. En aangezien ik zoveel dingen had onderzocht wat nou eigenlijk het beste is voor jouw lichaam. En mijn eigen intuïtie aan mij had verteld dat ik daar moest zijn. Vond ik dat ik kosten wat kost moest doorzetten voor de juiste plek. En om mijn weg te gaan vinden en mijn leven te gaan leiden op Ibiza. En zo heb ik dus ook dagen gekend waarbij ik mezelf zo gelukkig voelde dat ik het toch voor elkaar had gekregen om een fucking tof appartement te fixen aan de zee op Ibiza. Ik was zo trots op mezelf dat ondanks alle obstakels die ik moest trotseren, ik het nu toch voor elkaar had gekregen om een plek te creëren waar ik mezelf thuis kon voelen. En waarvan ik van mening ben, is dat als jij doorzet voor iets wat je echt wilt... En voor jou het allerbelangrijkste is, dat het zo is dat als je echt vanuit je allerdiepste kern iets wilt bereiken en het maakt niet uit wat dat dan is, je dat dan altijd zal bereiken. Want iedere keuze die jij maakt vanuit zelfliefde, zal uiteindelijk tot iets heel moois leiden omdat liefde de allersterkste kracht is op deze planeet. En ik vond het heel bijzonder dat elke keer wanneer ik aan het universum een nieuwe plek had gevraagd, dat ik dat dan ook kreeg. Maar het universum zijn wij zelf. En ik dacht dat ik buiten mezelf iets nodig had om de juiste omstandigheden voor mezelf te creëren, maar dat heb ik gecreë gecreëerd vanuit binnenin. We bezitten zoveel creatiekracht. Die je dus kan inzetten om je leven negatief te creëren. Maar die kracht kan je dus ook aan de positieve kant gebruiken. Jij kiest. We bepalen alles zelf in ons leven. Waar we werken, met wie we omgaan, wat we op een dag doen. Je maakt de hele dag door keuzes. En als je echt diep bij jezelf naar binnen gaat en je impulsen gaat voelen en echt vanuit je hart gaat leven... Dan weet je het wanneer bepaalde dingen anders gekozen mogen worden. En als je andere keuzes wilt gaan maken in je leven omdat je voelt en weet dat het beter mag, maar hetgeen wat je, wilt, wat je wilt gaan bereiken is in jouw hoofd eigenlijk te groot, of je denkt van dit kan ik toch nooit of iets in die richting, dan is dat angst. Dan ben je bang voor hetgeen wat je wilt gaan neerzetten. En als dat zo is, bekijk het per dag. Bekijk het per dag en neem die eerste stap. Want je bezit zoveel liefde en zoveel doorzettingsvermogen zodra je erachter gaat komen dat je die twee samen kan inzetten om zo'n verschrikkelijk fucking tof leven voor jezelf te creëren, waarbij je gelukkig bent en waarbij je vanuit liefde leeft en alles in jouw omgeving gebaseerd is op de keuzes die je hebt gemaakt vanuit je eigen hart en vanuit liefde, dan wordt het allemaal zo mooi, dat, 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 dat kan je je echt niet voorstellen. En jij... Bezit dezelfde doorzettingsvermogen en creatiekracht als ieder ander. Want iedereen is uniek en iedereen heeft haar unieke talenten. Jij bent heel bijzonder en jij hebt iets wat niemand anders heeft. Dus als je niet tevreden bent of als je niet lekker in je vel zit of als er bepaalde dingen zijn waarvan je weet dat die anders gekozen mogen worden, dan kan jij dat. Want je bent een bouwenvrouw En jij kan alles. Dus. Bedenk goed wat je met je 24 uur doet. Hou van jezelf. En bedankt voor het luisteren.